0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Vítejte u posledního dílu podcastu Šatníky v roce 2022, který bude rekapitulační, stejně jako v loňském roce. Jsem se rozhodla i letos zvěnovat ten poslední díl takovému ohlédnutí za podle mého názoru nejzajímavějšími a nejvíce inspirativními momenty z natáčení v letošním roce. Musím říct, že pro mě byl tenhle rok hrozně zajímavý a krásný, protože jsem maminka malé holčičky, je to moje první dítě, takže je to strašně zajímavé, všechno je pro mě poprvé a během tohle roku bylo mojí holčičce od půl roku do roku a půl, takže to byla opravdu velká jízda. Stihla jsem udělat mnohem méně práce, než jsem si myslela, ale zároveň, když už jsem se k práci dostala, tak jsem se soustředila na to, abych ji udělala co nejlépe a aby to byly jenom ty věci, na kterých mi opravdu záleží. Takže jestli patříte k fanouškům šetníků a letos jste si říkali, že těch dílů bylo trochu méně, tak ale doufám, že alespoň byly opravdu, opravdu zajímavé a že za to stáli. Budu moc ráda, když mi napíšete, které díly se nejvíc líbily vám, které vás inspirovaly a samozřejmě taky pořád platí to, že mě zajímá, ke komu byste mě rádi poslali v příštích dílech v příštím roce 2023, protože rozhodně v šatnících budu pokračovat dál. Moc děkuju za dosavadní poslech a doufám, že se vám bude dnešní díl Šatníků Bestovka 2022 dobře poslouchat. Jdeme na to.
0: Chatřík, šatníky. šatníky Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádio Wave.
1: Začnu s momentem, který byl pro mě osobně strašně zvláštní a náročný byl to moment, ve kterém jsem zapochybovala, jestli má vůbec smysl dělat to, co dělám, a jestli má vůbec smysl spousta věcí, které v životě děláme. A myslím, že jsem nebyla sama, kdo si vlastně ten den prošel takovou hodně zvláštní katarzí a depresí, úzkostí a přemýšlením vůbec o tom, co se kolem nás ve světě děje, co my můžeme dělat a co má smysl, abychom dělali. Byl to únor, 24. únor, jestli se nepletu, kdy jsem měla točit jeden z dílu šatníků, poslouchala jsem po cestě zpravodajství, což já obvykle dělám a v tom zpravodajství jsem se dozvěděla, že Rusko napadlo Ukrajinu. Já jsem tím byla šokovaná. Myslím, jako spousta dalších lidí, a docela mě to i paralyzovalo. Měla jsem pocit, že nemá smysl, abych dělala spousta věcí, které dělám, když se děje něco tak strašného, tak blízko, a že bych měla dělat úplně jiné věci. Snažit se pomáhat, snažit se opravdu něco dělat, nějak přispět k tomu, aby ta situace nebyla tak, tak příšerná. Na chvíli mě to opravdu paralyzovalo. Sice jsem ten díl hatočila, realizovala, dala ven, ale měla jsem z toho hrozně takový zvláštní pocit, opravdu, že žiju v nějaké krásné bublince, pohody, kde se bavíme o tom, co máme ve skříních a kousek ode mě se dějí naprosto strašné věci. A pak jsem se ale díky svým přátelům seznámila s některými lidmi, kteří odešli z Ukrajiny, kteří prchali a stále ještě prchají před válkou a uvědomila jsem si, že jim vlastně můžu i tím, co dělám, i těmi šatníky vlastně trochu pomoct a proto jsem byla strašně ráda, že vlastně Tenhle prostor mám a na, najednou mi zase začal dávat smysl a dala jsem prostor uh, ukrajinské fotografce, která se jmenuje Lilit, uh, která do Prahy právě uprchla před válkou hned v tom prvním týdnu, protože ona byla v Kijevě, když, když tam prostě přijížděla vojska, popisovala mi velmi dramaticky tu situaci a ten útěk autem uh, příšernou situaci, zmatek, chaos, strach... No a z toho ona utekla do Prahy, my jsme se setkali a já jsem s ní natočila rozhovor o tom, jak se vlastně do té Prahy dostala, jak tu situaci vnímá, co si vlastně stihla vůbec do Prahy teda vzít, protože ten její šatník byl samozřejmě poloprázdný, logicky, když utíkáte na rychlo. A taky jsem Lilith vzala na Fashion Week, díky tomu, že na ně mám přístup jako novinářka a dala jsem jí příležitost tam fotit fotografie a díky tomu se seznámit s lidmi v oboru, ve kterém třeba chtěla působit, navázat kontakty, a doufám, že jsem mi alespoň trochu v začátku v Praze pomohla a jsem moc vděčná, že jsem s ní mohla pracovat. Je to skvělá fotografka, velká profesionálka a s chodou okolností, teď ještě navíc začala studovat v Praze, studuje na Umprumce, stále se vídáme držím jí palce stejně jako všem ostatním, kdo se snaží nějakým způsobem řešit tu situaci a díky za spolupráci a za ten díl šatníků, který jsme spolu natočili. Já z něj pustím alespoň krátkou ukázku, která, myslím, docela vystihuje to, jaké to bylo na naše spolupráce, alespoň třeba na tom Fashion Weeku. No a jinak samozřejmě doporučuji Lilit, Lisa. Sledovat, protože její práce určitě stojí za to.
2: Já byla velmi možnosti na neděli módy, protože pro mě je to velmi
3: blízké. Byla jsem moc ráda, když jsem mohla jít na Pražský Fashion Week. Je mi to blízké, protože doma v Kijevě jsem na našich týdnech módy pracovala jako fotografka i jako novinářka. Když jsem fotila backstage tady v Praze, byl to pro mě příjemný závan čerstvého vzduchu. Byla to moje první fotografická práce od začátku války. Měla jsem radost, že se můžu vrátit ke své profesi a vidět zase svět objektivem fotoaparátu. Zároveň jsem vnímala obří kontrast, protože jen pár metrů od místa, kde se odehrávaly přehlídky, bylo centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. Takže když jsem stála frontu u vstupu na Fashion Week, viděla jsem kousek od sebe dlouhou frontu lidí z Ukrajiny. Čekají frontu, aby se přihlásili o podporu a jak jsem zjistila, čeká se tam od desíti večer, přes noc až do druhé Obě dvě fronty se mě týkaly. Byla jsem ve dvou světech zároveň.
2: Já byla slovna z a novosti i před pakázem La Formella, který mi
3: Uvnitř na místě pro fotografii jsem si při čekání před přehlídkou La Formella četla zprávy z Domova a zachytila jsem informaci o tom, že mému rodnému městu hrozí napadení. V tom začala zpívat Amelie Syba, která přehlídku živě doprovázela a show začala. Rozplakalo mě to. Spívala tak krásně. Modelky kráčely pomole proti mě, vypadaly úžasně a mě tekly z očí slzy. Pak jsem se ale uklidnila a fotila jsem. Ta kolekce byla opravdu skvělá a moc se mi líbila.
2: No a potom si kolekce a bezumno, No
1: a jinak samozřejmě doporučuju celý díl, celý rozhovor Sledit lesa, protože tenhle podcast na kterém jsem si musela oprášit svoje znalosti ruštiny a překlad z ruštiny, tak myslím, že je opravdu zajímavý. Doporučuji sledovat taky to, co Lilit Lisa dělá. Odkaz na její Instagram najdete, stejně jako odkazy na všechny Instagramy, všech, kdo navštíví můj podcast, na Instagramu šatníky Radio Wave. Na ukrajinskou notu jsme pak navázali taky v rozhovoru s moderátorkou rozhovorového pořadu Real Talk, Lily. Možná máte Lily rádi a posloucháte rádi její rozhovory. Já je mám fakt ráda, protože jsou hrozně osobitý, otevřený a odvážný. Opravdu Lily respektuju za to, co dělá a jak to dělá. A taky se s ní vlastně dlouho znám ještě z dob, kdy ještě vůbec Real Talk nedělala. No a když jsem u Lily natáčela, tak mě zaujalo to, kolik měla vlastně v šatníku ukrajinských značek, které třeba já, já osobně jsem vůbec neznala, ale přitom ty věci vypadly úplně skvěle, byly velmi slušivé a zároveň velmi precizně ušité. Takže vlastně díl podcastu Šatníky slily, můžete brát jako takový inspirativní typ na to, jaké ukrajinské tvůrce můžete třeba sledovat, podpořit a podívat se, co vlastně dělají, protože ukrajinský fashion design je rozhodně na velmi vysoké úrovni a alespoň předtím, než Rusko, Ukrajinu napadlo a začalo ji bombardovat a ničit, tak tamní módní průmysl byl rozhodně více rozjetý než ten u nás. A řada ukrajinských značek je známá a úspěšná i na mezinárodní úrovni, což se třeba českým designerským značkám zatím až tak moc nedaří. Takže teď ochutnávka z podcastu s Lily, z Real Talku, která zmiňuje hned několik zajímavých a inspirativních ukrajinských značek.
4: Já moc věci nekupuji. Já kupuji třeba tak dvakrát do roka něco, jako pro sebe většinou to je šperk nebo kabelka, uh-huh. nebo obov. A právě na jaro jsem se rozhodla, že koupím trenč, uh-huh. takže jsem právě koupila tady ten ukrajinský uh, brand, který se jmenuje Bee Aver.
5: to krásný trenčkou.
4: Jo, jo, právě, že na těch ukrajinských designerech je nejlepší to, že jsou mega kvalitní. Ten design je fakt jako jedinečný, nebo nepotkáš, nepotkáš tady jako na ulici. Je to někoho, někoho. a není to
1: minimal jako v Česku je to často minimalistický, monochrom a tak. A tohle je vlastně nápaditý, jsou tam zajímavě skombinované barvy, je tam takový color blocking, ty, ty barvy jsou použitý, bych řekla tak, jak jsem to ještě neviděla, a zároveň je to hezky vypracovaný vevnitř. Já mám trošku obsesy pod a tím vnitřním vypracováním vždycky na to koukám a tady je vidět, že je to fakt hezky. Kvalitka. Hmm, no, no a
4: právě tady, ty, já tady ta kombinace barev, to byla docela dilema, protože on, oni mají tři kombinace barev. Jakože základ
6: a tři kombinace barev. A já jsem asi dva měsíce přemýšlela, kterému kombinaci barev zvolím. Takhle já asi uvažuji o nakupování.
1: Pak je tady takový vzorovaný sako z hrubého materiálu. Vypadá hrozně stylově. Odkud je tohle?
4: Já to sako miluju. Já ho nosím furt vlastně. Džíny, tričko a, a sako. Jenom střídám ty trička. <laughs> a sako to je taky ukrajinský brand, který se jmenuje NM, který je i hezká nášivka Made in Ukraine. A vlastně to jsem kupovala na na webu, který se jmenuje Capsula Collection, kde se zhromažuje asi 50 ukrajinských designerů a vytváří jak speciální kolekce právě pro ten, pro ten web, jako pro tu velkou značku Kapsula, tak tam prostě prodávají i svoje autorské oblečení. Je to velice pohodlné nakupování. kupování. Akorát prostě musíte zaplatit slona
1: vedle Ukrajiny a války jsem v letošním roce vnímala jako velmi silné téma také feminismus. Ne, že by to pro mě bylo nějaké nové téma, že bych se mu třeba v předchozích letech nevěnovala nebo to nesledovala, ale myslím to tak, že v letošním roce mám pocit, že se feminismus více rozšířil do mainstreamu. Že vidím a slyším čím dál tím víc mladých dívek a žen a taky mužů, pro které to vlastně je téma a pro které to téma začíná být docela běžné a samozřejmě vlastně je to něco, co jsem ani nečekala, že by se tak rychle začalo v české společnosti, v české kultuře dít a měnit. Jasně, že zatím jsou to hlavně velká města a intelektuálky a intelektuálové, ale mám prostě pocit, že se to i u nás konečně opravdu děje. A mám z toho velkou radost. A tahle věc se propisuje samozřejmě i do toho, jak přistupujeme k oblečení, propisuje se do do našich šatníků. Myslím, že docela zajímavým způsobem o tomhle mluvila v letošních šatnících reperka Arleta, se kterou jsem mluvila nejenom o tom, jak její oblíkání ovlivnila její maminka, keramička, Ale došli jsme taky k tomu, jak jsou vlastně současné feministické myšlenky provázané s tím, jak ona se obléká, jak vlastně do svého oblékání promítá svůj vztah k vlastnímu tělu, jak pracuje nebo jak přemýšlí o zahalování a odhalování vlastního těla, o prezentaci vlastní sexuality. Pro Arletu jsou velkým vzorem americké reperky, jako Meganty Stallion nebo Cardi B. Jejich hypersexuální styl prezentace samozřejmě nemusí být úplně pro každého, ale i tohle vlastně Arleta v rozhovoru uznává. Bylo to pro mě hrozně fajn a osvěžující se s někým takhle otevřeně o feminismu, sexualitě a módě takhle bavit.
6: Bylo by hezký, kdybychom se všichni víc oblíkali jako kardy, že jo? Bylo super. Tady ten feminismus je super, já jsem právě teď o tom četla super esej od Myši Peštový o tom feminismu novém, jakože který právě ta kárdy vlastně a tyhle ty raperky jsou jeho tváří nebo dejme tomu, dalo by se tam tak implementovat ten jejich to a to je bimbo a je to vlastně strašně dobrý, že prostě přesně jak si říkala, jakoby jdou ven a mají sebou ten svůj sex a je to úplně top. A to tady jsme k tomu ještě prostě nedošli nějak, no. Ale já si myslím, že vlastně Pomalu, jako jo, se to nějak děje. Ale já občas mám takový momenty, kdy prostě se mu a říkám si, no tak dobrý, tak jsem trochu čabibat, jako jakože co, prostě to dobrý, je to hot, vlastně tak jdeme. No a pak mě to třeba vydrží na půlce dne a druhý půlce si říkám, že jsem si jdu převíc, prostě to už se přibral hrozně.
1: Mně přijde, že je to fakt super, ale zároveň ne každej na to má tu energie, ne každej je takovej. Zároveň, že jako mě vlastně přijde, že když se něco stane takový dlho a všichni to následují jako ten trend, tak je to vlastně pak takový srandovní a pokud člověk není nebo necítí se jako taková samice, když se řeknu jako reálně a nemá chuť být taková samice pořád, tak je to taky, ale úplně v pořádku. Jakože nemusí být teď všichni nahatý všichni, a všichni, strašně proč se sexuální. Všichni,
6: všichni, 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 všichni prodávat teď jakoby, svoje, svoje to. Ale jo, já to Ale třeba... pokud chtějí, tak přesně, samozřejmě. Přesně, přesně tak, ale já to třeba taky, jakoby, tak vnímám obdivu, boví mi to zpovzdálí, ale nikdy taková nebudu prostě. A vím, že to jako, je úplně v pohodě. Ale jakoby, můžu říkat, je to super, to mě vlastně fascinuje a hrozně... jako bych to chtěla, ale vím, že by já se svojí povahou tak k tomu vlastně nikdy
1: nedojdu. Celý díl šatníků s reperkou Arletou najdete na webu wave.cz/šatníky anebo samozřejmě ve vaší podcastové aplikaci, ve které třeba šatníky odebíráte, opravdu ho doporučuji. No a dalším zajímavým tématem, které souvisí s feminismem a na které jsem narazila při letošním natáčení šatníků je internalizovaný male gaze, který si v sobě spousta z nás vědomně i nevědomě vědomně nese. Správně česky bych to asi měla říct jako zvnitřněný nebo podvědomně uložený mužský pohled na ženský vzhled, skrz který pak ženy přemýšlí o svém vzhledu a často bohužel také o své hodnotě. Tomuhle tématu se hloubky věnuje taky skvělý podcast Lindy Bartošové krása, na kterém jsem měla příležitost se letos podílet a který vám taky moc vřele doporučuji. V šatnících se tématu male gaze dotkla umělkyně Romana. Dre- Dová, když jsem se jí ptala na to, jak uvažuje o vztahu vlastního těla a oděvu.
7: Všichni máme těla taky, jaký máme se svýma jako dokonalostma a ne sma, A že nemusíme vždycky vypadat jak z časopisu, ale fakt bráv úvahu to, co mě sluší, jaký jsem typ a, a budu se v tom cítit mnohem líp, než když půjdu Prostě sukni, která mi bude o číslo menší, ve, ve vysokých botech, protože budu předpokládat, že se to třeba bude někomu líbit. Ale já se v tom budu cítit, když chodím doslova na jehlách. A že tohle třeba vidím u nějakých žen, který chodí takhle jako do práce, je tam na ně vyvíjen tenhle ten jako tlak toho vypadat dobře v mužském prostředí ale vlastně by vypadaly mnohem víc, myslím, cítily sebevědomí, kdyby tam asi nebyl i ten tlak z té společnosti, který tady pořád máme, aby ta žena splňovala nějaký mužský pohled, možná, na ženu. Já jsem někdy v 15. teda se začala zajímat víc oblíkat a a, a nesnažit se třeba úplně zapadnout do toho prostředí. A potom vlastně mě přišlo to, že já jsem se cítila pořád jako nespokojená s tím, jak vypadám sama. A místo toho, abych začala jako formovat to oblečení, tak jsem začala formovat sebe tím, že jsem přestala jíst. Takže já mám za sebou fakt jako několik let takového totálního seberestruktivního období v tom ohledu, takže dokážu to docela dobře nacítit teďka a jsem na to citlivější a vlastně to vnímám teď, že je mnohem podstatnější je to, jak se cítím jako uvnitř a ne to, jak vypadám, nebo že to oblečení mi má vlastně pomáhat a ne mi na tom jako ubírat. No.
1: Moc děkuju Romaně Drdové za otevřenost, za upřímnost a za spoustu zajímavých témat a myšlenek, která otevřela v rozhovoru pro podcast Šatníky.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Od hlubších myšlenek a společenských hnutí, které se odrážely v letošním natáčení šatníků, se teď dostáváme k trendu, který je možná trochu povrchnější, ale myslím, že je taky zajímavý, protože ukazuje určitou změnu nebo nějaký posun ve vnímání odívání, módy a komunikace o divem. A to jsou velmi živé, vibrantní barvy a vzory po několika letech, kdy jsem měla pocit, že všemu vládl takový minimalismus a tlumené barevné odstíny, jako béžová, šedá, bílá, tak nachází čím dál tím víc lidí cestu k opravdu výrazným barvám a takovým dost i divokým kombinacím. Například designerka Markéta Kratochvílová, která tvoří okouzlující futuristické šperky pod značkou Bold, nosila dlouhou dobu výhradně černou. V Česku myslím, že určitě není sama, je tady hlá řada lidí, kteří prostě se cítí dobře výhradně jenom v černé už hodně dlouho. Ale vlastně při natáčení šatníku mi ukázala štendr, který byl úplně celý barevný a řekla mi, že v poslední době nachází cestu právě k výrazně barevnému oblečení a že jedním z těch důvodů, proč to tak je, je i tvorba konkrétní lokální designérky, která ji velmi oslovila a velmi ji inspiruje. A já musím říct, že pro mě tahle lokální designérka je také, velmi zajímavá, velmi inspirativní, nejenom to, jaké oděvy tvoří, ale také to, jak komunikuje, jak vůbec se svojí značkou pracuje a proto bych jí ráda dala props. My už jsme jí měli v loňském roce v šatnících, takže nedávám ukázku s ní, rozhovoru s ní, ale dávám právě ukázku rozhovoru s Markétou Kratochvílovou z letošního roku, která právě o designu Terezy Rozálie Kladošové mluví jako o velké inspiraci a game changeru, v jejím osobním přístupu k barvám ve svém šatníku.
5: Mě Tereza přesvědčila o těch barvách. Musím říct, že její práce a její kolekce jsou jedny z mála těch barevných, nebo možná jediný, který na mě mluví, takže se toho nebojím a že vlastně mě to přesvědčilo. Aha, takže ty jsi
1: nosila hlavně černou a pak vlastně si no. viděla ty její věci a ona ti dostala do těch barv. No to je úplně Aha. skvělý.
5: Vlastně i tím jejím procesem a tím, že jako mám velký respekt k tomu, jak dělá ten svůj brand, tak jsem se tím začala taky nějak obklopovat. Hmm,
1: protože Teresa Rozália taky vlastně ty svoje barvy si míchá i a vytváří ty vzory autorsky. Hmm. A je to takový, že to rozhodně není jenom nějaký náhodný potisk, ale vlastně to má opravdu nějaký koncept. Hmm. A ty věci vypadají strašně krásně, trošku psychedelicky, že? Je to takový. Je to dírazný. hrozně
5: výtvarný a to je to, co já třeba na módě mám úplně nejradši, že když se řekne móda, tak ta možnost se vyjadřovat a vlastně tvořit nějaký výtvarný kusy, nějaký umělecký díla v materiálu toho oděvu, tak to je to, co na módě mám nejradši tento aspekt. No. Hmm. Že třeba potom ty další aspekty módy, třeba že to je nějaká statusová věc a to, to je třeba něco, s čím se jako furt vyrovnávám. Že to, to furt, nevím, uh, se s tím úplně rady a dělám si na to jako pořád názor. No.
1: Tolik Markéta Kratochvílová o barvách a o Tereze Rozálii Kladošové. Já musím říct, že výrazné barvy a vzory miluju na pohled jsou poutavé, ale zároveň ne každý je dokáže kombinovat tak, aby to bylo vkusné a přitom pořád zůstával sám sebou, aby to nepřebylo osobnost. A jestli tohle někdo umí s úžasnou lehkostí a nadhledem, tak to je podle mě třeba designérka Marie Absolonová, u které jsem natáčela taky v letošním roce. Její šatník mě nadchnul tím, jak umožňuje z velmi malého množství oblečení vytvořit spoustu nápaditých outfitů. Marie má v šatníku co kus, to originál. Všechno je to hrozně zajímavé, zároveň poměrně výrazné, takové neortodoxní barvy, silné a přitom všechno je to kombinovatelné a vypadá to úplně úžasně. Je to zázrak, poslechněte si ukázku v rozhovoru s Marí, pro kterou je oblékání hrou s barvami a tvary.
8: Vždyť jsem měla tu skříň polepinu ještě třeba fotkama jako outfitu a tak a teď bohužel, nemám, protože jsme ji zrovna nedávno pomalovali a tak to možná to by se ti taky líbilo. Aha, <laughs> takže, takže že víš, jako to, dveře aby,
1: jsou takový moodboard. tě to mm-hmm, přesně mm-hmm. tak, notky moodboard. A pak to do té Jo,
8: Já myslím, že tohle jako mi někdy pomáhá, protože člověk se přirozeně unaví těma věcma. Já mám věci třeba v šatníku fakt roky roky a občas uh, už mě nudí, ale pomůže mi třeba vidět, když to je to hezky pověšené, tam nějaký jako k tomu třeba ten obrázek toho outfitu a znovu mě to jako navnadí si tu věc znovu obléct, anebo si obléct nové kombinaci. Já se třeba snažím poslední dobu zaměřovat víc na ten celkový look a ne na ty jednotlivé písi. Dřív jsem třeba chtěla, já nevím, jako mít nějaké super kalhoty, já jsem to užila po těch kalhotech a teď se snažím spíš si říct jako, jak chci, aby to působilo jako celek a pak ty věci nějak skombinovat ty věci, co už mám. Znamená to, že nemám pořád jako nutnost si kupovat úplně nové věci, ale třeba jenom, potřebuji jenom nějaký jako nový detail, nový doplněk, nebo tak, který vytvoří ten jako nový vlastně look. No až třeba stačí změnit boty nebo způsob, jak to jako dám dohromady a to vlastně jo, vytvoří jako úplně nový pohled pro mě na ty věci.
1: Rozhovor s Marí pro mě byl osobně zajímavý i tím, že jsem se jí mohla zeptat, jak její oblékání a vztah k módě ovlivnilo materství. Co mi odpověděla, to si poslechněte v plné verzi podcastu. Přijdeme hrozně zajímavé, jak se do oblečení a oblékání, které je často vnímané jako něco povrchního, mělkého, promítají i ty nejsilnější životní momenty. A jsem vždycky strašně vděčná, když se mi při natáčení skrz nějaký kus oděvu otevře nějaký hluboký a silný příběh. Takovým velmi vzácným momentem, kterého si velmi vážím a za který děkuju, byl příběh, který mi vyprávěla umělkyně Tereza Štětinová. Otevřeli ho jedny krásné a namírušité šaty v jejím šatníku.
9: Ty věci jsou takový jako denník, jo? že... že... Pro mě jako hodně znamenají a třeba tady tyhle ty šaty, co držím v ruce, to je taková jako lososová barva a jsou to strašně zajímavě ušitý šaty, protože já jsem chtěla hrozně něco mít od Kristýny jakoby a to byl covid vlastně a já jsem chtěla jakoby svoje kamarádky podpořit nějakým nákupem, protože jsem jako učitelka vlastně dostávala výplatu, učila jsem online a nepřišla jsem o práci, ale moje kamarádky, kterými měly butiky, mají butiky, tak se potýkali s tím, že museli platit najmy. Vlastně vůbec, jako bych řekla, se nevyřešila situace toho, že se neustále zadlužovali, ale neprodávalo se. Tak jsem si říkala, že si od každý z nich z té něco koupím. A od ty Kristýnky jsem se rozhodla, že si nechám něco ušít na sebe. Mm-hmm. Chtěla jsem něco, protože jsem tehdy vlastně zjistila, že čekám čo já jsem si říkala, že chci něco, co bych mohla nosit jako, jako hezký večerní šaty. Měla jsem je a já jsem v tom chtěla jít na tu svatbu a říkala jsem si, kdybych už byla trošku jako větší, tak abych se do toho vešla. No a jsou to takový antický šaty, prostě opravdu taková jako antika, takový minimalismus, je to visko za překrásná, je to voál a jsou spíchnutý přímo jako na mě, jo, že Kristýna mě oblíká do jaké obdelníku, a pak jsme to řasili a tak jako různě chytali části a ona to tak jako vždycky schytla tam, kde to vypadalo hezky a udělala si takový fakt jako objekt prostě, lehou linky, nádherné, ty šaty zbožňu. No a pak se prostě ale stalo to, že jsem na tu svodbu s jí sestřenice nemohla jít, protože jsme o tom přešli. A bylo to strašně smutné a já jsem si nechtěla uh, vlastně ty šaty vůbec vyzvednout. Já jsem najednou měla pocit, že ty šaty jsou pro mě jako... Takové jako, že mi to hrozně připomíná tu situaci, že jsem se na ně těšila, abych je mohla mít s tím břichem a najednou to prostě nepůjde a byla jsem z toho strašně nešťastná, takže jsem si musela prvně odžít nějakou dobu až prostě třeba to byly asi dva měsíce, až to přešlo, teď jsem to tý Kristýně furt nebyla schopná jako nějak napsat nebo říct, jaký je důvod, furt jsem to oddalovala, no a pak jsme se potkali, já jsem se je vyzvedla s tím, že teda jako to zkusím překonat s těma šatama. A bylo hezký, že vlastně e, rok a kousek na to jsem v nich nosila Františka, takže se to jako splnilo. To přece vzetí, že to budou i jako částečně těhotenský večerní šaty a právě jsem v nich byla focena, že se mnou prožili to těhotenství a byli prostě vyfocený do časopisu a bylo to takový jako, jako oslava na jednu, že se to nakonec povedlo, že to dopadlo dobře.
1: Ještě jednou moc děkuji Tereze za sdílení tohohle krásného a náročného osobního příběhu. Myslím, že taková témata se často při běžných setkáních a rozhovorech otvírají jen těžko. A tady při natáčení ušetní skříně najednou vznikla tak hezká a povzbudivá atmosféra, že bylo pro Terezu příjemné se o ten příběh podělit. A moc si toho vážím a děkuji za to. A doufám, že tohle sdílení třeba trochu ulehčí a uleví, dalším posluchačkám a posluchačům, kteří si třeba prochází nebo prošli podobnou věcí. Protože tohle rozhodně není snadné zpracovat nebo o tom s někým jen tak promluvit. Na téma rodiny a rodinných vztahů bych teď ráda navázala ukázkou z dalšího podcastu, který ukázal, jak může vlastně šití a oblékání odrážet i vztahy v rodině a že se přes ruční práci mohou často navázat a no možná i trošku zlepšit rodinné vztahy. Konkrétně jsme na tohle téma narazili v rozhovoru s designérkou miou Jadrnou, která je známá úžasnými originálními kutýrkousky oblečení, což je z odloženého textilu.
10: No, moje máma i moje babička, která teda už nežije, ale oni, babička mě třeba učila šít, když jsem byla malá a moje máma šila úplně pořád a právě třeba když jsem byla menší na základce, skoro všechno oblečení, které jsem měla, tak mi babička nebo máma ušily. a mně to třeba teďka přijde hrozně cool, ale Tehdy jsem to úplně nesnášela. Já jsem vždycky přišla prostě s nějakým trendem, že se nosili takový, si pamatuju, černý kalhoty do zvonu, takový jako trošku elastický, který měly takovou jako přesku takovou. Jako
1: tě, by the way, to asi jsme zase znova v té samý době. Asi,
10: asi jo, asi, asi, asi hodně pokojenu. No, ale to byly kalhoty, které prostě museli mít úplně všichni. A já jsem je musela samozřejmě mít taky. No a moje máma mi je ušila. ale ušila mi mi s takovou jako hrozně prefabrikovanou přeskou. A já jsem to prostě strašně nechtěla nosit a protože jsem se o to hrozně stydila, že to jako není z obchodu, ale že to ušitý a teďka si říkám, Ježíš, jako, že by mi to teďka přišlo mnohem lepší, no nebo mi máma třeba ušila o, v první třídě na základce o, kalhoty, takový ty kapry, styl kapry, že to je takový sedmi, osmiňáky nebo prostě tři čtvrťáky a byly na nich jako kapři. A byly to jako realistický kapři, to bylo má jakoby by tí skryt. Jako jsou taky ty polštáře yeah. kapr. No, jako, jako by tak nějak trochu ten vibe, ale byly takový jako barevnější, ale přesně, bylo to kapry s kaprama. Takže já jsem, já jsem měla hodně jako ušitejch věcí, no, kterých jsem fakt ale úplně nenáviděla a teďka se za to hrozně sama nenávidí, že jsem to tak měla, no, ale... A řekla jsi to
1: teďka ty mámě, že to zpětně ceníš?
10: Uh, nevím, jestli jsem jí to řekla, určitě řeknu. Řeknu jí to, teď jsem se že to musím říct, no.
1: Osobní šatník mi Jadrné je plný autorských modelů od přátel a vlastnoručně přešitých sekáčových kousků. A právě sekáč a přešívání sekáče je jedním z největších trendů, který v posledních několika letech sleduju. Pořád se rozrůstá, je čím dál tím populárnější a myslím si, že i vlivem finanční krize, která na nás bohužel bude nejspíš výrazně doléhat i v roce 2023, bude tenhle způsob oděvní tvorby mezi profíky i lajky pořád oblíbenější. Jednou z cest, které tvůrčí osobnosti rády volí, je vedle přešívání taky autentické zdobení. Při natáčení s ilustrátorkou Nikolou Logosovou jsem se setkala s opravdu krásně ručně vyšívanými a malovanými šaty.
11: To zdobení, to oblečení, plyne z nějaké jako mí nespokojenosti s tím, co se tady nabízí, nebo. Mm-hmm. No, třeba hrozně se mi líbí takový ty jako guči vyšívaný věci, jo? takový ty hrozně drahý, které jsou dělaný ručně, ale jelikož není žádná šance, že bych si to někdy koupila a i kdybych si to koupila, tak bych si to snad nikdy neoblíkla, protože by se strašně bála, že se s tím něco stane, zvlášť týhle domácnosti, jako s, s kočkou se psem, takže si vlastně vyšíváme jako podle svého a je to taková moje jako prokrastinace, nebo koukám se na seriál, abych se necítila tak blbě, tak u toho vyšívám. <laughs> <laughs> Takže vlastně z toho, z té činnosti, no tak kouká to kouká asi spíš posloucháš ten seriál, ne? když u toho vyšíváš. <laughs> <laughs> tak napůl koukám, no. <laughs> no, pak tady mám, uh, ty jsou malované tyhle ty šaty, a ty oh. jsou vlastně, jsem si vytvořila na předávání Czech
1: Grand Design. Ty jsou opravdu nádherný, A jak jsi to malovala, jsou nějaký barvy na textil? To jo? jsou
11: barvy na textil. Za kombinaci
1: jsem... s korálky, to je opravdu luxusní, taká
11: No, jsou takový hodně barevný.
1: Tolik Nikola Logosova, samozřejmě celý rozhovor si můžete poslechnout na webu šatníků a nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, kde šatníky odebíráte. Různě upravený a pečlivě až kurátorsky vybraný sekáč je podle mého názoru velmi pozitivním trendem, protože nepodporuje bizarní nadprodukci oblečení, která bohužel pořád dominuje módnímu průmyslu po celém světě. Pro mě byl takovým velmi příjemným a inspirativním příkladem pomalého, promyšleného a pečlivého přístupu k odívání díl šatníku, který jsem natáčela s členkou kolektivu Pokojovek s Rozy.
2: Já to prostě úplně miluju. Jednak mi jako blízká udržitelnost prostě nechci. Jako nebaví mě to prostě chodit do fast fashion. Všechno je stejný. A hlavně, co mě hrozně baví jako na sekáčích, tak to je kvalita těch materiálů. Já si úplně ujíždím na dobrých materiálech. A to já v té kvalitě a v ceně, jako kterou bych za to chtěla dát, jako nenajdu ve fast, ve fast fashion, ale i jako u designerů. Jo. U mě je takový velký téma co se týče oblečení jako cena. Já jsem jako vyrostla v tom, že jsem nedostávala moc jako velký kapesný a zároveň jsem měla jako spoustu jiných koníčků, hodně jsem jako cestovala v mládí, hodně jsem chodila na koncerty, bla. bla, bla. A pro mě vlastně to oblečení bylo jako dost druhořadý a já jsem se nějak jako v hlavě nenaučila utrácet za oblečení jako velké částky. Mám s tím jako osobně doteďka problém, učím se to. Jako pár už designerských kousků jsem si koupila, ale rozvažuju to fakt dny. Takže ten sekáč je pro mě vlastně úplně skvělá volba, protože tam je úplně všechno. Já si píšu seznam, co potřebuju. Já mám jako vyšlist, že to tam samozřejmě jako nedaj, než, nenajdeš hnedka. Jo. Třeba já mám tady tu uh, saténovou hrvábnou teda košili, tu světle růžovou, uh. tak tu se na tom vyšlistu měla jako tři roky.
1: A jakože jsi měla vyloženit, že má být růžová
2: nebo prostě ne, hedvábná košile. Já jsem hedvábnou světle růžovou košili hmm. a fakt jsem jí prostě měla na tom seznamu tři roky a hmm. našla jsem ji teďka nadávno. Takže já jakoby vůbec nemám... Víš, co chceš a to, to je dym, docela vzácní. A jakoby vůbec nemám problém si na to počkat. Třeba hele, do teďka já mám v tomhle úplně minimalistický vlastně šatník v tom, že já mám prostě dvě kabelky... Tahám jako dvoje, troje boty. Hmm. A třeba nemám jediný kožený pásek, protože já si prostě odmítám kupovat nový kožený pásek. A doteďka jsem nenašla ten pravý v tom sekáči. A vím, že jednou přijde. Počká tam na mě, ale víš, že prostě já
1: v tomhle jako si jedu fakt do slova tu slow fashion. Tolik krátká ukázka z rozhovoru s členkou kolektivu Pokojovky Rozy. Pro mě osobně to byla velká inspirace k nějakému přemýšlení o oděvu. Rozy tam taky hodně mluvila o péči, o obleční, o tom, jak jí nevadí, když třeba koupí něco s flekem nebo se žmolky, která to ráda odžmolkovává, jak to ráda čistí, jak ty věci dává dohromady, přešívá je a vlastně má k ním docela hezký vztah. Zároveň ale vůbec není sentimentální a když už jí něco neslouží, tak to prostě posílá dál, ať už třeba přes vintit nebo nějaký přeprodej a nebo přes nějakou apciklaci nebo přes náme. Ten její šatník je opravdu funkční, hodně promyšlený a má v něm překvapivě málo věcí, možná pokud třeba ji znáte, sledujete na Instagramu, tak myslím, že pro vás bude zajímavé poslechnout si tenhle ten díl šatníků. No a na závěr bych ještě ráda připomněla jeden sekáčový typ, když už no toho obřího sekáčového trendu, který bude pokračovat. A to je typ od Ivy Burkertové, designérky značky a nebo třeba taky sobě. Vedle jejího úžasného šatníku, kterému samozřejmě panuje autorská móda a designersky přešitý deadstock sekáč, má Iva Burkertová taky takovou vysokou bílou skříň, která je úplně plná funkčních věcí na horské túry. A všechny tyhle věci jsou vlastně jejími úlovky ze sekáčů. To jsou taky věci.
12: V kterých já se cítím paradoxně úplně nejlíp. Já si, takže trekové
1: boty, péřovky, funkční oblečení.
12: No, 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 já vlastně mám hodně takovou úchylku, že hledám v sekáčích právě funkční oblečení, takže mám tady sbírku péřovek, který potom pučuju kamarádům. A takový největší úlovek poslední doby, tak jsou tyhle trekové boty, které jsou od české firmy Prabos. A to je vlastně takový můj cíl, vybavit se do toho outdooru od českých
1: firm. Uhum. A dal se to teda v sekáčích najít tyhle věci a jsou v pořádku?
12: Jo, paradoxně jo, nikdo by to nečekal, ale většina těch lidí, když chce něco funkčního a outdoorového, tak prostě kupuje nové věci, takže ty sekáče jsou toho plný. A já, jelikož do těch sekáčů chodím dost často, nejen teda kvůli tady těm věcem, tak se mi to daří
1: docela dobře nacházet. Takže jestli jste až v sekáčích nakupovali spíš neobvyklé mikiny, svetry anebo nějaké vintage a retro kabáty a kalhoty, tak tahle inspirace, myslím, pro vás může být docela zajímavá. V sekáčích se, alespoň podle designérky Ivy Burkertové, dá najít i spousta kvalitního a funkčního oblečení na výlety do přírody nebo třeba na sport. To už bylo z posledního dílu podcastu Šetníky pro rok 2022 všechno. Doufám, že je pro vás podcast Šetníky příjemnou a zajímavou inspirací a budu moc ráda, když mi napíšete, jaké díly za rok 2022 nejvíc zaujaly právě vás. Samozřejmě taky pořád přijímám nové typy a doporučení, kam bych se podle vás měla příště vypravit natáčet. Moc děkuju, že posloucháte Šatníky a těším se na vás u příštích dílu podcastu. Přeju vám všechno dobré do roku 2023. Veronika Rupert.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz lomeno šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.